0: Chloé Maé, et bienvenue sur le podcast Le Journal du Pharmacien. Si tu souhaites en apprendre plus sur les possibilités qui s'offrent à toi et que tu recherches une bonne dose d'inspiration, tu es au bon endroit. Alors, bonne écoute Pour ce nouvel épisode du Journal du Pharmacien, je reçois Joël Molac, pharmacienne hospitalière. Joël est une pharmacienne passionnée qui se forme en continu et qui aime sortir régulièrement de sa zone de confort. Joël compte de nombreux DU à son actif. DU Hygiène et Infection nosocomiales. DU Oncologie et effectue actuellement un DU en micronutrition. Joël a travaillé aussi bien dans les secteurs privés que public ou encore semi-public. Elle est passée par les services de chimio, diabéto, stérilisation et j'en passe. Je vous laisse donc découvrir cet épisode. Bonjour à tous et bienvenue sur le journal du pharmacien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Joëlle Molac, pharmacienne hospitalière à l'Institut Curie et qui a un parcours très pluridisciplinaire qu'elle va nous partager aujourd'hui. Bonjour Joël, comment allez-vous
1: Ça va très bien, je vous remercie Chloé, je suis très en forme.
0: Ah, super, alors du coup expliquez-nous un petit peu votre parcours, comment vous en êtes arrivé là et qui vous êtes
1: Alors donc je suis pharmacien hospitalier depuis une vingtaine d'années, euh, j'ai eu un parcours assez atypique parce que j'ai commencé au départ euh, en officine, enfin j'ai fait le parcours officine, je voulais m'installer. Donc, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années en officine. Alors, ce que j'appréciais en officine, c'était le contact avec les patients, les conseils que je pouvais donner, le relationnel. Enfin, moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est beaucoup de donner de mes compétences aux patients. Voilà, le, le relationnel avec la clientèle était très intéressant pour moi. Euh, voilà, c'est ce que je voulais faire. Et puis, dans le but de m'installer, d'avoir ma propre pharmacie d'officine, euh, voilà, d'avoir ma propre… Enfin, en fait, on gère une mini-entreprise, donc c'est ce qui m'intéressait. Et puis, au fil du temps, je me suis rendu compte que ça ne correspondait pas vraiment à mes aspirations, puisque je trouvais qu'il y avait un aspect commercial qui n'était pas tout à fait ce que je recherchais. Euh, j'avais un peu de mal, donc je me suis dit, je vais peut-être passer à autre chose. Et je me suis lancée dans donc, la pharmacie hospitalière. Donc, je suis allée voir des pharmaciens que je connaissais quand j'avais fait mon stage à l'hôpital, et qui m'ont demandé, qui m'ont dit, le, la première chose à faire, c'est de faire des, des vacations dans les hôpitaux. Donc, j'ai commencé par la petite porte comme ça. Je suis allée dans un hôpital où ils cherchaient des, un attaché. Euh, c'était à l'hôpital Cochin à Paris. Et euh, la pharmacienne en place m'a demandé si j'étais prête à travailler sur les essais cliniques et la rétrocession des, des médicaments euh, pour le VIH. Je lui dit « oui, bien sûr ». Donc, j'ai, elle m'a fait faire des essais, elle a vu que j'étais très motivée et j'ai commencé ma carrière comme ça, c'est-à-dire j'ai travaillé donc, euh, sur les essais cliniques euh, qui étaient vraiment une toute nouveauté pour moi. Et j'ai fait de la rétrocession euh, sur les patients qui avaient des traits de thérapie, donc VIH. À partir de là, j'ai, je suis allée à, dans d'autres hôpitaux. Donc, j'ai été à l'hôpital Corentin-Celton euh, où j'ai pu, euh, c'était au, le passage de 99 à l'an 2000, donc il y avait des problèmes informatiques. Donc, je me suis occupée du logiciel informatique pour pouvoir faire la transition. En parallèle, je travaillais aussi euh, dans les services, j'allais voir les patients, je regardais un petit peu les, les, les dosages biologiques. Donc, je travaillais beaucoup avec le, la, la, la biologie et… Euh, Ça a duré euh, une année à peu près, et ensuite je suis allée. euh, J'ai eu un poste, euh, j'ai eu l'opportunité d'avoir un poste pendant trois ans dans un centre chirurgical au Plessis-Robinson où j'étais vraiment euh, à la pharmacie, donc j'étais l'assistante du pharmacien. Je gérais euh, les commandes, je gérais, euh, enfin, je faisais la gestion de la, la pharmacie. En parallèle, je faisais aussi. On m'a, on m'a donné l'opportunité de travailler dans la stérilisation. Donc, j'ai fait mes essais dans la stérilisation. Euh, bon, c'était pas ce qui me passionnait le plus. Et euh, je, aussi, on m'a donné l'opportunité de de travailler dans la la certification. À l'époque, ça s'appelait la certification. Enfin, c'était la certification. Donc, euh, les hôpitaux devaient avoir certaines normes de sécurité, des procédures euh, devaient être faites euh, et et on m'a chargé de m'occuper de ça, de faire la centralisation des procédures dans cet établissement. Donc j'y suis restée trois ans. Moi j'aime bien bouger, j'aime bien faire des choses différentes. Donc ça m'a, je me suis pas arrêtée là. Euh, j'ai décidé de prendre la, la poste de gérance dans une clinique à Paris. C'est ce que j'ai fait pendant un an et demi. Donc là c'était vraiment une clinique de chirurgie, donc ce qu'on appelle les établissements MCO. Et je gérais la pharmacie de A à Z, donc il y avait beaucoup de, beaucoup, beaucoup de matériel à gérer, puisque c'est une, une, pharm- une pharmacie de, d'hôpital, de, d'établissement euh, de chirurgie, principalement donc, la dotation dans les services, euh, les médicaments aussi, mais le principal, c'était vraiment les, le matériel. J'ai ensuite, euh, pendant une petite année, euh, travaillé dans un centre de gérontologie à Paris, euh, à Boulogne exactement, euh, Voilà là c'était de la gériatrie, donc, je, principalement, je suivais les prescriptions de gériatrie. J'étais en relation avec les, les, les médecins. Et après ça, je suis allée un petit peu à Curie, où j'ai travaillé sur les procédures de chimiothérapie. On m'a un petit peu appris ce que c'était. Donc, j'allais dans les services, je regardais les dossiers des patients. Et c'est là où j'ai vraiment fait, eu les prémices de la chimiothérapie qui m'a beaucoup intéressée. Parce que par la suite, j'ai eu l'opportunité d'avoir un poste euh, pendant sept ans. Donc je suis restée sept ans dans le même établissement, un centre hospitalier de Bligny, où j'étais justement chargée de mettre en place euh, la centralisation d'unités de chimiothérapie et de mettre en place aussi le logiciel qui allait avec, donc ça s'appelle le logiciel Chimio. Euh, et j'ai été aussi, en, par la suite, dans cet établissement, je m'occupais aussi de tout ce qui était gestion des essais cliniques, des de suivi des antibiotiques. Euh, j'ai été chef de projet d'une, d'une évaluation des pratiques professionnelles. Voilà, donc ça a été vraiment un travail très important dans l'oncologie que j'ai poursuivi jusqu'en 2015. Et à partir de là, j'ai décidé de faire un petit peu un break et de faire des remplacements parce que j'avais fait pas mal de choses en fixe et j'avais besoin de voir autre chose. Donc, j'ai fait des réplacements dans plein d'autres établissements, que ce soit des cliniques, j'ai fait dans un centre de diabétologie. J'ai fait un hôpital aussi où je me suis occupée de la certification d'un établissement qui était à Paris, qui s'occupait plutôt des soins palliatifs. Enfin, j'ai un peu une soif de connaître beaucoup d'établissements. Donc, c'est vrai que ça c'est voilà, donc depuis 2015, je fais ça et je suis retournée à Curie là récemment parce que j'ai été sollicitée pour euh, à nouveau travailler. Euh, où Je fais de la, de là aussi, de la, alors c'est pas de la conciliation médicalmenteuse, je, je reçois les patients, donc je fais de la, la consultation pharmaceutique. Voilà mon parcours. Euh, je, bon, ça je vous dis, après, je, je passe un peu tous les centres dans lesquels je suis allée un centre de dialyse, mmh. diabétologie. Euh, voilà, j'ai fait pas mal de, j'ai fait un peu le tour en fait de tout ce qui peut exister, beaucoup de soins de suite aussi. Ok. Ok,
0: merci beaucoup. Du coup, vous avez un parcours vraiment très riche. Euh, Du coup, si je comprends bien, vous avez travaillé aussi bien en clinique, euh, donc en en structure privée qu'en structure euh, publique.
1: Exactement, j'ai fait les les trois. En fait, il y a le le public pur dans lequel j'ai commencé, puisque c'était l'hôpital Cochin, enfin voilà, c'était des établissements publics. Je Je suis allée dans les du pur privé euh, comme euh, bon, les, toutes les cliniques privées et j'ai aussi fait du semi-public dans, dans l'établissement dans lequel j'étais c'est un euh, centre commis- euh, chirurgical marie danelong est un hôpital euh, public, euh, parti- pa- privé participant au service public donc ce qu'on appelle les ESPIC donc j'ai vraiment fait les trois types de, d'établissements euh, qui peuvent exister bon, et puis beaucoup de MCO et beaucoup de soins de suite aussi D'accord, donc
0: j'imagine que l'organisation doit être complètement différente entre un public et un privé
1: Complètement différentes. Les moyens ne sont absolument pas les mêmes. Euh, dans le public, vous avez beaucoup plus de moyens au niveau du personnel. Ça n'a a rien à voir. Il y a des internes, il euh, y a beaucoup plus de préparateurs. Quand vous êtes dans le privé, vous vous retrouvez parfois avec une, une seule préparatrice toute seule hein, et vous avez euh, 170 lits à gérer. Donc c'est un travail euh, énorme et très compliqué parce que quand vous devez, il y a beaucoup de. On fait beaucoup de chariots de médicaments. Donc parfois, il y a une seule préparatrice seule pour gérer ça. Il faut que je sois derrière elle. Enfin, c'est, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un autre monde. Le public et le privé.
0: Ok, c'est marrant parce qu'on on pourrait se dire d'instinct que c'est plutôt dans le privé qu'il va y avoir plus de, de moyens.
1: Mais non, c'est... en fait, peut-être pas. Alors, peut-être au niveau des infirmières, même pas dans les infirmières. Euh, non, en général, les, 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 je pense que le pharmacien n'est n'a, n'a pas, pas du tout perçu de la même façon. Je pense que mmh. c'est difficile pour les établissements, de, les cliniques privées, de se rendre compte de la charge de travail que, on, qu'on peut avoir. Donc, ils prennent un pharmacien, voire un demi-pharmacien parfois. C'est même très courant de prendre un pharmacien à mi-temps,
0: D'accord.
1: ce qui est absolument incroyable, euh, à, à tout gérer sur un mi-temps et en prenant une ou deux préparatrices. Donc, c'est très compliqué à gérer. Mmh,
0: je dirais même que c'est risqué de prendre. C'est, c'est très risqué,
1: mmh. oui, tout à fait. Mmh. Très risqué de mettre un pharmacien. Alors, le pharmacien à mi-temps il déborde souvent sur son activité. Il a parfois deux activités, une dans une clinique et dans une autre clinique. Donc, c'est impossible à gérer. Hein. Bon, je n'ai jamais choisi cette option. J'ai jamais voulu travailler dans deux établissements, <rire> sur deux demi-postes.
0: Ok. Donc, actuellement, vous faites des remplacements. Ça veut dire que vous voyez aussi bien du privé que du public, que du semi-public
1: Voilà. Actuellement, je fais des remplacements parce que je voilà, j'ai besoin d'avoir un peu de temps. Moi, ça me permet un peu d'organiser mon temps et de voir d'autres établissements. Bon, maintenant, j'essaye d'aller un peu dans les mêmes établissements parce que je me lis, voilà, je me lis avec les équipes et c'est plus simple pour eux. Bon, l'établissement Curie me connaissait déjà. Là, je, suis, je vais retourner dans un autre établissement en province qui me connaît déjà. Donc, c'est plus simple aussi quand on... que d'aller tout le temps dans des endroits mmh. différents au bout d'un moment où, voilà, on a envie de, de rester un petit peu dans la stabilité.
0: Ouais, je comprends. Vous, avez, vous êtes vraiment très dynamique. Qu'est-ce qui vous motive comme ça à, à aller voir un peu tout ce qui se passe
1: euh... dans, Moi, je ne suis pas faite du tout pour rester au même endroit. Euh, je n'aurais pas pu faire une carrière hospitalière. D'ailleurs, je pense que j'ai... Ce n'est pas par hasard que je n'ai pas pu avoir le concours parce que souvent quand vous avez le concours de PH, les pharmaciens en poste restent toute leur carrière, à faire un peu la même chose, ce qui ne correspond pas du tout à à ma façon d'être. Moi, j'ai besoin d'apprendre et je pense qu'on apprend vraiment en bougeant et c'est vrai que j'ai un parcours vraiment atypique mais qui m'a appris énormément de choses et je me sens compétente dans, dans pas mal de domaines. C'est un petit peu plus difficile quand vous, êtes, quand vous faites un petit peu la même chose et qu'il y a une saturation et voilà, une lassitude, qui ce qui n'est absolument pas mon cas. Et là, je n'ai pas terminé parce que je, je souhaite faire en plus un D.U. de la micronutrition en plus pour pouvoir euh, wow. améliorer un peu mes compétences. Donc voilà, je fais un D.U. en parallèle en ce moment.
0: Ouais, vous êtes en constante, euh, en constante recherche d'amélioration. Quoi.
1: Exactement. C'est, Je pense que c'est important. Mmh, c'est c'est important.
0: Ok, juste pour faire un petit rappel, en fait, Joël, elle, elle vient de la filière officine, elle, elle n'a pas passé donc, le concours PH, mais est euh, pharmacie hospitalière. Donc, pour rappeler, c'est pas quelque chose que notre génération euh, peut faire. Euh, nous, on est obligé, euh, malheureusement, de passer par le concours si on veut faire de la pharmacie hospitalière. Donc, c'est plus trop des parcours qu'on verra, quoi.
1: Oui, c'est déjà devenu un petit peu plus rare. Oui, c'est vrai. Surtout que maintenant, ils demandent un, un diplôme pour les officinaux qui peuvent même aller en clinique pour des remplacements. Ils demandent obligatoirement un diplôme depuis depuis 2-3 ans. Et c'est vrai que maintenant, c'est la carrière. C'est vraiment la, la voie. La voie de... Il faut vraiment avoir l'internat pour mmh. pouvoir faire une carrière hospitalière.
0: Ok. Mmh Ma prochaine question, c'est pourquoi vous avez choisi la
1: pharmacie alors moi j'étais très passionnée, bon je viens déjà d'une famille où j'avais un père médecin, donc j'étais déjà passionnée par ce qui était santé, j'ai pas du tout voulu faire médecine euh, parce que j'avais, je, je me voyais pas euh, être face à la mort, face à la maladie vraiment en direct, le sang, enfin bon il y a des choses un petit peu compliquées, et eh bien j'étais passionnée par le côté euh, aide aux patients. Euh, je pense que les médicaments, c'est vraiment une aide, euh, une aide importante. Et moi, le, le relationnel de pouvoir, euh, par mes compétences, les aider pour qu'ils se sentent mieux, c'était vraiment ce que je souhaitais faire. Et les études en elles-mêmes m'ont vraiment, vraiment passionné. J'ai trouvé que c'était captivant de voir un petit peu euh, comment la chimie fonctionne au niveau du corps et comment, on peut, euh, comment les médicaments agissent. Voilà. C'est surtout la pharmacocinétique, la pharmacodynamique qui me, qui me passionnait. Bon, toutes les matières qu'on avait faites à l'époque, c'était... Euh... Voilà, j'adorais j'adorais mes études, vraiment. Mmh. Et j'avais ce besoin d'aider les patients. Je, c'est, la santé, c'est vraiment un domaine qui, qui me plaît beaucoup. Et je pense que c'est, très, c'est quand même capital dans la vie. Et j'avais vraiment ce besoin d'aide, d'aide aux patients. De...
0: Okay. Voilà. Et j'ai vu que vous avez eu des postes donc de, de, de gérante, hein, de pharmacie, puis des postes d'assistante. Comment vous avez fait oui. un peu pour jongler entre les deux
1: c'était des postes qui n'étaient pas en même temps hein, parce que quand j'ai j'ai j'étais principalement bah, gérante dès que je fais des remplacements de toute façon je suis gérante mais le vraiment j'ai eu un poste pendant un an et demi de gérance pure les, dans un établissement, dans la clinique chirurgicale à Paris dont je vous avais parlé. Euh, c'était... Euh, voilà, donc là j'étais seule, je ne faisais que ça. Après j'ai fait plusieurs postes en gérance, mais à la suite, donc euh, à partir du moment où je remplace, de toute façon je suis gérante. Quand je remplace un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, enfin j'ai fait des remplacements longs, donc je gère tout de A à Z. Euh, et c'est vrai que la gérance dans une pharmacie, une PU est très lourde euh, parce qu'on ne se rend pas compte, vous avez vraiment euh, toute la gestion, bon, les médicaments, tout le matériel à gérer, la communication avec les médecins. Vous avez aussi euh, tout ce qui est gestion, des, bon, la gestion du personnel, bien sûr, et qu'il faut encadrer, les dotations dans les étages, les stupéfiants, les gaz médicaux. C'est, c'est un poste vraiment très, très lourd. toutes les procédures à mettre en place. Euh, gérer les problèmes comme euh, il manque un médicament un vendredi soir, c'est une urgence, comment se faire pour se dépanner entre confrères, euh, pour pouvoir avoir aussi euh, le médicament au laboratoire. Les gestions des laboratoires sont très compliquées puisque actuellement, depuis plusieurs années d'ailleurs, vu qu'il y a une décentralisation, les les médicaments, on a beaucoup de mal à les avoir, donc on a des ruptures. Comment faire face à ces ruptures Parce que les médecins ont parfois un peu de mal à comprendre qu'on n'arrive pas à avoir tout. C'est compliqué d'avoir les médicaments comme ça. Donc, voilà, c'est, c'est une gestion très, très lourde et qui demande un investissement personnel important. Voilà. Ça,
0: c'est un problème qu'on a aussi hein, par rapport aux ruptures. À l'officine, les patients ont vraiment beaucoup de mal à comprendre qu'on puisse avoir une rupture. Quoi. Quand on leur dit ben, oui. le médicament est en rupture, ils ne comprennent pas.
1: Quoi. Ils ne comprennent mmh. pas, oui. Mmh. C'est, et c'est très, très récurrent dans les hôpitaux. Hein. C'est, c'est parce que parfois, on a des médicaments qu'on donne au compte-gouttes parce que les, les laboratoires nous nous donne mmh. euh, voilà y a un, un quorum spécifique, on ne peut pas aller au-delà. Et mmh. il faut impérativement qu'on voilà, c'est vraiment euh, quand il y a des ruptures, mais il y a des ruptures gravissimes, hein, parfois, des médicaments qui sont Ah oui, à. oui, mais
0: bah en officine c'est pareil, on a des ruptures parfois sur des médicaments, enfin on ne peut pas se permettre une rupture normalement, quoi.
1: Bien sûr, il y avait des médicaments aussi en, en oncologie qui étaient en rupture, c'est catastrophique, ou les médicaments orphelins aussi. Donc euh, voilà, les, les problèmes des ruptures et des approvisionnements dans les laboratoires sont, sont vraiment récurrents et, et sont très chronophages. En plus, mmh. il manque beaucoup de temps, il faut rappeler, il faut relancer, parfois faut, 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 mmh. enfin, on n'a pas forcément de réponse. Voilà, ça c'est un des problèmes qu'on euh, enfin, enfin, retrouve aussi en officine, mais c'est vrai qu'à l'hôpital, c'est un peu plus catastrophique quand il nous manque des choses de base.
0: Mmh, ok. Comme vous l'avez dit, vous êtes restée donc 7 ans euh, dans un service d'oncologie à l'hôpital de Bligny, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui vous a fait rester là, cette fois, euh, pendant 7 ans, euh, 7 années entières
1: Alors là, je suis restée, mais je, faisais de la, je, là, je faisais de l'onco. Alors, ce qui était très intéressant, moi j'adore mettre en place des projets. Donc, Le projet, c'était de, d'organiser la centralisation de la, la du centre d'oncologie. Euh, donc... Euh l'unité de, de, de reconstitution des chimios. Donc ça, c'était vraiment un projet intéressant que j'ai fait avec euh, ma collègue pharmacien, chef de service. Et, et puis, ce qui m'intéresse aussi, c'est que c'était moi qui me, qu'on m'a chargé de mettre en place le logiciel. Donc, c'est-à-dire que le logiciel était vide, il fallait que je le remplisse, que je fasse toutes les procédures avec les, les oncologues en place. Donc c'était vraiment un travail de collaboration intéressant et ça, ça m'a vraiment motivée. En parallèle, je travaillais aussi sur les antibio, le suivi de l'antibiothérapie, euh, voilà. Et puis, comme c'était un centre de, un sanator, un ancien sanatorium, donc tous les tuberculeux aussi suivi des pathologies particulières, voilà. J'ai quand même diversifié mon activité, mais le le fait de mettre en place le logiciel et de participer à la centralisation de l'unité, c'était c'était passionnant. Voilà, c'était. Euh... Après, je suis arrivée dans une certaine routine. Et quand ça devient de la routine, je me suis dit, non, <rire> il voilà, faut, faut que j'aille voir ailleurs. <rire>
0: voilà. Ok, donc si je comprends bien, vous avez fait de l'oncologie, de la diabéto, vous avez fait de la conciliation médicamenteuse, de la stérilisation. enfin oui. Vous avez touché oui. un peu à tous les secteurs en fait, de, la, de la pharmacie hospitalière. Exactement, quoi.
1: Exactement. oui, oui, beaucoup. Mais enfin, j'ai, oui, j'ai touché à tout, en fait. Je ne vois pas un secteur où je n'ai pas travaillé. Il y a des secteurs qui me plaisent plus ou moins. C'est vrai que je n'étais pas du tout passionnée par la stérilisation. Plusieurs fois proposé de travailler dedans, j'ai dit non, franchement, je... un petit peu oui, mais le côté procédure, de la qualité avec laquelle j'ai travaillé, c'était intéressant aussi quand on prépare les certifs, euh... j'aime okay. bien.
0: Donc on rappelle, peut-être pour ceux qui ne sont pas au courant, la stérilisation en fait, à l'hôpital, c'est s'occuper en fait de stériliser tout le matériel chirurgical et tout le matériel hospitalier. Voilà.
1: voilà. Le pharmacien se supervise plus qu'il n'agit. Enfin, je veux dire, il est là, plus mmh. superviser que tout se passe bien. C'est plutôt le, le personnel, les infirmières qui s'en occupent, ou les aides-soignantes, enfin, pour nettoyer le matériel. Mais il faut vraiment que le suivi soit recruté mmh. pour la sérialisation. Ah oui, ça peut être
0: catastrophique, là, encore une fois, s'il y a une erreur.
1: Hein. Bien sûr. Exactement. Oui, oui. peut arriver.
0: Et du coup, j'ai une question que je me pose. C'est quel est le rôle ou la place du pharmacien à l'hôpital
1: Alors... Vaste question. Bah écoutez, il a une place centrale, hein, parce que normalement, un établissement ne peut, pas, ne peut pas fonctionner sans le pharmacien. C'est lui qui gère tout le matériel, tous les médicaments, euh, qui est indispensable, parce que je vous dis normalement, logiquement, une, une, si un pharmacien est absent, enfin, s'il n'y a plus de pharmacien dans l'établissement, on ferme l'hôpital. Bon, ça, c'est rarement fait hein, dans les fêtes, mais euh, bah, il est au central, parce que tout repose sur lui pour l'approvisionnement de tous les services en médicaments, en matériel, en gaz médicaux. S'il y a un problème de gaz médical, ce qui m'est arrivé, un samedi après-midi, il y avait un problème de rupture de gaz. Je ne sais pas si vous voyez, il manque de l'oxygène dans les services. Donc, j'ai couru à l'hôpital pour pouvoir appeler euh, un équipe de santé. Enfin, voilà, c'est des choses qui sont quand même… Il euh, n'y a que lui qui peut gérer ça. Voilà, c'est pas… Euh, donc, euh, gestion des médicaments. Voilà, toute l'organisation, tout le circuit du médicament passe par le pharmacien obligatoirement.
0: Ok, très intéressant. Quelles sont, selon vous, les qualités pour exercer euh, le métier de pharmacien hospitalier <rire>
1: Ben, je pense qu'il faut être extrêmement rigoureux, euh, conciliant avec les équipes, euh, une grande ouverture d'esprit, il euh, faut travailler énormément et pour avoir un peu l'œil sur tout, il faut quand même avoir une vision euh, globale parce que vous êtes en relation avec les, médica- les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, enfin vous devez gérer… Euh, vous êtes vraiment le, le pilier central. S'il y a un problème, c'est sur vous que ça repose. Donc, euh, vous devez valider toutes les prescriptions. S'il y a une erreur dans la prescription, euh, bien sûr, le médecin, entre guillemets, c'est lui qui, dispo, qui, c'est lui qui, qui prescrit. Mais si le pharmacien ne voit pas l'erreur qui, qui a été faite, c'est sa responsabilité qui est engagée. Il faut quand même le savoir, c'est dernier maillon avant le, l'administration du, du médicament. Donc, il faut vraiment qu'il, soit, euh, qu'il ait l'œil sur tout. En fait, c'est, c'est assez simple. Il, il ne peut pas se cantonner à un seul rôle. Il faut vraiment qu'il soit... Euh, omniprésent.
0: Vision à 360, quoi.
1: Exactement, mmh. exactement.
0: Et euh, est-ce que c'est facile comme ça de changer de poste un peu comme vous l'avez fait
1: Alors, euh, ça dépend, je pense, du tempérament de la personne. Hein. Je, je sais qu'il y a, y a des personnes qui aiment bien, qui aiment bien rester dans leur petit quotidien. Et puis voilà, moi, je c'est pas toujours facile. Il faut s'adapter à des nouvelles équipes, il faut voilà, prendre de nouveaux repères. Mais euh, non, c'est tout à fait faisable. Voilà, ça dépend un petit peu, je vous dis, de votre personnalité. Si vous avez vraiment envie de voir autre chose. Moi, j'ai des confrères qui sont sont là depuis 20 ans, qui ne bougent pas et qui aiment bien ce qu'ils font et qui sont toujours cantonnés au même poste. Bon, voilà, c'est une question de de tempérament. Non, je pense qu'il faut simplement pouvoir avoir envie de s'adapter. Parfois, il y a des formations aussi qu'il faut faire. Par exemple, moi, j'ai quand même fait le DU de pharmacie oncologique être pro en, 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 en oncologie. J'ai fait aussi le DU d'infection de, de, nosocomiale, euh, hygiène et infection nosocomiale pour pouvoir être compétente en hygiène. Oui, il y a l'hygiène aussi qui compte aussi, euh, le, le pharmacien a un rôle à jouer dans, dans l'hygiène, on lui demande aussi des comptes sur ça. Donc euh, moi j'ai fait le DU il y a, voilà, au début où je suis arrivée. Voilà, il faut être vraiment compétent dans pas mal de domaines.
0: Et plutôt en termes administratifs, quand vous annoncez à votre chef de service que vous voulez quitter le poste pour changer un peu de service, est-ce que c'est facile à gérer
1: Bon, c'est pas toujours évident. Non, c'est sûr que ce pas toujours facile, mais bon, après, euh, on peut s'organiser. Euh, voilà, ça dépend, ça dépend du chef de service aussi. Mais dans les hôpitaux publics, en général, ils sont quand même cantonnés à un poste particulier. Moi, j'ai des amis qui sont dans le public, elles font la même chose depuis... Euh, dix ans dans le même poste. Quoi. On les contonne à un poste, il y en a une autre qui va travailler dans les essais cliniques, il y en a une qui va travailler dans la même acurie où je suis, j'ai une collègue qui ne fait que les essais cliniques, une, une qui fait que la conciliation, enfin voilà, qui travaille là-dessus, une autre qui est juste dans, voilà, qui travaille à la bulle. Enfin voilà, ils sont quand même, bon, ils tournent un peu, mais ils ont quand même un poste clé. Voilà, donc euh, les essais cliniques, vraiment, il y a tous les jours, tous les jours, elle ne fait que ça. Donc euh, bon, moi j'aime bien les essais cliniques, ceci dit, mais moi, j'ai besoin, de, j'ai besoin d'une diversité, donc, euh, mais, mais c'est assez courant que dans le public, ils restent dans les mêmes postes. Ou dans les centres oncologie, comme le centre curé, voilà, ils sont un peu cantonnés aux, aux mêmes postes. D'accord, super. Euh,
0: bah, du coup, on arrive sur la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez un conseil à donner du coup à nos petits pharmaciens en herbe qui voudraient se lancer dans la pharmacie hospitalière
1: ah bah d'être entreprenant, de ne pas avoir peur de, d'aller faire différents postes, euh, voilà, d'être, euh, voilà, d'avoir envie de bouger, de, de connaître d'autres choses et de ne pas hésiter à y aller, euh, même si vous pensez avoir pas beaucoup d'expérience, de ne pas hésiter à, à se remettre en question puis d'avancer. Je trouve que c'est vraiment le conseil à donner.
0: D'accord, ok. Bah merci beaucoup Joël euh,
1: je vous en prête, pour cette interview. Oui. Euh, merci à vous. J'ai
0: vraiment apprécié notre discussion. Et puis du coup, bah, je vais vous laisser le mot de la fin. Est-ce que vous avez une inspiration positive à nous partager avant de nous quitter
1: une aspiration positive, euh, je pense qu'il y a beaucoup, il y a, oui, euh, allez de l'avant et n'hésitez pas à foncer, euh, il y a plein de choses encore à faire en pharmacie en, pharmacie en général et c'est vraiment une voie d'avenir, bonne chance à tous, à tous et n'hésitez pas à aller de l'avant.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère que tu as apprécié, n'hésite pas à nous rejoindre sur la page Instagram du podcast, le journal du pharmacien et à me dire ce que tu en as pensé, à bientôt sur le journal du pharmacien.